0: 百家讲坛星姐红楼梦》十四，《红楼梦》的言与味。主讲人：王猛
1: 。一位影响世界文坛的作家，一部震撼百年历史的作品。是是非非看故事，说长道短品人物。曹雪芹逝世二百四十周年之际，红学专家用现代目光。新解《红楼梦》，百家讲坛隆重推出，敬请关注。满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？《红楼梦》这部具有高度思想性和艺术性的伟大作品，作者曹雪芹为什么把它说成是荒唐人？曹雪芹的这个自我评价。要表达的是什么？这四句话背后又隐藏着什么呢？中国作家协会副主席、著名作家王蒙先生做客百家讲坛
0: ，为您精彩读解《红楼梦》的言语味。呃，人们对天才有许多定义，有的说天才即勤奋，有的说天才是三分运气七分汗水，都言之有理。但如果是我，我要说，天才就是集中实践，就是集中精力
1: 。有人说王蒙是天才，因为他在十九岁就写出了处女作《青春万岁》，之后又以组织部新来的年轻人而享誉文坛
0: 。本来我从小我也很喜欢文学，也读很多的书，我也非常向往这个文学。写
1: 作，也有人说，王莽是不幸的幸运儿，因为他一生坎坷，饱尝人世的艰辛，却没有将命运屈服，而成就了现代
0: 。我想，人是年轻的时候所树立的信念，跟一个人还是非常有关系的。因为我们这一代人呢，充满了这种对于一种光明的未来的一种追求和一种信念。
1: 更有人说，王蒙是著名作家，因为在他半个世纪的笔耕生涯中，创作了千万字的文学作品。可王蒙自己说，他是学生
0: 。学习对我来说是二十四小时，什么意思呢？你就你你睡着觉，你翻身的时候，你还可以回忆，可以总结你这一一天的经验和教训。当我就是给自己总结出来，我就是一个学生哎呀，我真的太高兴了！我觉得我是，就是无而不
2: 胜。大家好，欢迎来到文学馆。今天我为大家请来的主讲人是著名作家王蒙先生，我们先向他表示欢迎。请小说家讲小说，肯定是天经地义的。王蒙先生有这样一个双重身份，他既是作家中的红学家，又是红学家中的作家。几年前，漓江出版社还专门出过一套王蒙评点本的《红楼梦》。可见名不虚传。下面让我们请王蒙先生畅谈他的《红楼一家言》，大家欢迎、哎。
0: 就我其实不是红学家，因为红学家要要求有很专门的学问，呃，特别要有,有考据的功夫，还要有,有百科全书的知识，这些方面我都差。但是我又想呢，呃，《红楼梦》的大量读者呢，都是像我这样的爱好者。所以我就只是作为红《红红楼梦》的爱好者和另外的《红楼梦》的爱好者来交换一些意见。说到自我评价呀，这个活绝的红楼梦》里头主要的一个是他的第一回，讲到这个书的缘起。看官，你到此书从何而起？说来虽尽荒唐，细玩颇有趣味。这样，他提出了呃两个概念，一个是荒唐，一个是趣味。啊、呃，你光荒唐没有趣味，没有人听你的啊。那么，为什么又有荒唐又有趣味？这个我们底下要研究。第二呢，他又说，他说这个书呢，我看了一下，第一无朝代年纪可考，嗯、第二并无大贤大忠。理朝廷治风俗的善政，其中呢，只不过几个异样女子，或情或痴或小才微善，这个也值得玩味。无朝代纪年可考呢，是为了不干涉时政。啊，我不说是哪个朝的，尤其不能说是清朝的。你说清朝的，你不是往枪口上撞吗？这事是,是吧？哎、呃，所以他就无朝代纪年可考。就从时间上来说呢，他跳出了这个具体的时间的范畴
2: ，
0: 哎、嗯，这是很有趣的一个事情。这个不是由于一种现代主义的艺术思路，而是中国的小说本身所有的这么一种灵动性。第二，他说没有大贤大忠李朝廷治风俗，也是自我边缘化的意思，是吧？小才微善。几个女子，女子在那个社会本来就比男人低一等，而且又是女子的小才为善，这样降格以求，自我边缘化，有个什么好处呢？多一点空间。你如果是讲的朝廷，讲的是风俗，这李朝廷、治风俗、讲善政，这你任务太重，了。是不是？你创造出来的个个都如周公、如孔子，啊、嗯，如尧舜。但是最关键的，他的自我评价呢？我觉得还是那几句，叫做“啊，满纸荒唐言，啊，一把酸辛泪，都云作者吃水解其中味。”这个你很难找到，呃，这个这么短的几句话呀？那这是二十个字吧，是吧？来对自己这个书有这个评价。为什么说他是荒唐言呢？一个是人生的荒唐，人生的荒唐感。我说人生感，没说人生观，因为曹雪芹呢，你就还很难说他在这个书里头宣传了一种人生的一种观点、一种一种理论、一种系统。但是还有很多的感慨，而且这个人生的感慨写到了极限，写到了极致。这里有人生的本身的这种荒唐。这我这里暂时不谈。更重要的是，由于小说，他选择了小说这样一个形式，而小说本身有几分荒唐。这个你要查这词源呢，这小说则最早见于《庄子》。庄子说：“是小说一干县令，其余大达已远矣。”指浅薄琐屑的言论。就是小说是一些浅薄琐屑的言论，<唉>所以庄子说：“啊，你用这个这个小说来，来来来来，来说一些比较大的事情，那距离太远了。”还有一个材料也很好玩，《汉易文志》啊，将小说列为九流十家之末。啊，我们讲三教九流嘛，是啊，起码是维持维持维持生存的一种手段。哎，那时候就叫小说家，但是小说家呢是九流直末，呃，就是不但是臭老九，而且是臭老九里头最低的一等。哎、呃，这是一面，这是中国的小说观念。这样的话呢，曹雪芹呢他选择了写小说，这本身这就是荒唐
2: ，
0: 是不是？他不阐述四书五经，他不写策论。是不是？而去写什么贾宝玉呀、啊、林黛玉呀、啊，什么是啊？这不这就是荒唐吗？嗯
2: ，
0: 一个正经一个大男人，这这这读书识字就不不好好的干那个，你写小说干啥？这就是荒唐。那么其次呢，他在这个小说里头呢，他一方面呢说呢，说是据实写来，他还而且常常还用两个词，一个叫事迹原委，不敢穿着。一个叫事体情理，大致是吧？合合乎事体情理。一个叫事际原委，就是它的因果关系，呃，它的发展，这个在这个发展的链条上，它的发展的过程，它是，它是很，它很认真的，而且它是符合这种事体经理的，就是符合现实的逻辑，符合社会生活、家庭生活。个人生活的逻辑
2: ，但是另一位呢
0: ，中国人呢没那么多主义，说我是现实主义者，我是浪漫主义者，我是象征主义者，我是神秘主义者，我是印象主义者，他没有，哎，他一边写一边抡，一边写一边随时出现各种的幻、幻想、幻觉、虚构。想象，比如说吧，你说它是写实力，啊，那这个这个里头又有大荒山无际王无际崖是吧？青埂峰，又有太虚幻境景幻仙子，这显然这不是写实力，还有有时候有一些随随便便的描写，它给你一种非现实的感觉。这种非现实的国感觉，有时候让你毛骨悚然。很少有人的评论这一段，但是我每一看这一段啊，我都毛骨悚然。就是这个刘姥姥二进大观园，他那个那那一章的题目，第三十九回吧，那一回的题目叫做《村姥姥是信口开河》，秦哥哥偏寻根问题。嗯，这这个。这个刘姥姥就讲，就说去年冬天接连下了几天的雪，地下压了三四尺深。那天
2: 我起得早，还没出屋门，就听着外头柴草响。我趴在窗沿往外一瞧
0: ，你该怎么着？必定是过路的客人冷了
1: 。抽些柴火去烤火呗，不是什么客人。说来奇怪，宝寿星，您才是什么人
0: ？是一个十七八岁水灵灵的美貌姑娘，梳着溜光的头，穿着
2: 红色的小袄，白绫子做的裙子。快来人呐、啊！走水了！怎么了？哎，不要紧的， <konkret S 2> 没事，别吓着老太太。快快快快、哎、<呦>快看看去，快、哎、看看去。我这老太太，刘老太太话，南苑里码头走了水，已经救下去了。我回去看看怎么回事，
0: 真是。走走水了，失火了，我们记会上失火就说走水了。哎呦！这段描写是我，我我到现在为止我没看到任何人分析这段描写
2: 。
0: 可是这段描写，我看到这里，我始终有一种恐怖感。贾母很重视这件事，虽然别人说不要惊动了老太太，没有找，那个火没着起来，这带有预演的性质，因为后来他找起来了。但是贾母说：“哎呀，赶紧到这个火神庙里头去去烧香吧，去去祭奠吧。”贾母也很恐惧。然后底下这个刘姥姥又又胡转别的事情，就和那刚才讲的故事简直就分不开了。但是贾宝玉呢，听到一个女孩来拿柴火，他就感兴趣，他穷追不舍，他就又去追问这个刘姥姥：“那这个女孩是谁？”刘姥姥哦，说这个女孩叫若玉。这绝了！这刘老师文化很低的，很糙的一个人呢，你们看呐，他怎么一下子给起出个名字来叫若玉啊？这若玉，这个很雅呀，而且很很神妙啊，模糊处理啊，大写意。那么、嗯、他这个时候说落玉和他在这个没有着火就没有走水，他里头叫走水，没有走水以前，他要讲的故事是不是一个故事啊？没有人知道，因为他正在讲那故事，说不许说这样一种啊啊，真真假假，假假真真，这是这是你不可思议的，不合理的。嗯。究竟有什么含义？没有什么含义。类似的问题还多得很。所以呢，这种荒唐呢，既是小说这个形式本身它的社会地位，它的没有地位所决定的，又是呢，呃，这个小说里面的这个内容，这些情节链条上的不衔接，呃，或者作者的独特的这个用心的不被理解所造成。所以你觉得他是一个荒唐人？当然，最大的荒唐还是人生的荒唐。他这里头所要描写的，我说他达到了极限的。啊，中国人呢是不喜欢想这些问题的。哎，就是说，所谓好了、空、无。啊、嗯，所谓这个，这个这个，啊，生老病死
2: ，
0: 这个问题呢，所有的人都面对这个问题。你从你出生的第一天起，你就面对一个问题，就是你是会死亡的。嗯，生命的过程就是一个走向死亡、通向死亡的过程。只有在一种情况下你不会死，就是你没活。是不是？你没有这个命，没有这条命，你当然也不会死。你本来就是一块石头。嗯、中国的习惯不谈这个。呃，孔夫子说：“未知圣，安之死？”这这也是一个很健康的态度，是吧？你没事，你坐你坐在这儿，你在研究，呃，死后怎么样？二百年以后怎么样？两千年以后怎么样？二百万年以后怎么样？两亿年以后怎么样？你想多了，会想疯了的呀。嗯，所以他什么东西他都不相信，这是一种荒唐。啊，第二种荒唐呢，对于这个曹雪芹来说非常重要的是家庭的这种亲情的这种荒唐，人和人之间的关系的荒唐。中国人是最重视家庭的、嗯，中国人最最欣赏的就是一个一副大家庭，是吧？啊，父慈子孝，是吧？啊，这个兄弟也是团结，啊，情如手足，就这样的。但实际上，在家庭里头呢，又是充满了各种的虚伪、欺诈，就是一个家里头也是你你你骗我，我骗你，嗯，他这这样东西也是一种荒唐。嗯，你像这这个，特别是这样一个大家庭。除了亲情的荒唐以外，还有一个家道的荒唐。就这,这个家道啊，由盛而衰，到最后是、呃、彻底完蛋、彻底毁灭，这也是一种荒唐。真真假假，假假真
1: 真，《红楼梦》里这些亦真亦假的故事，它是曹雪芹的荒唐吗？这种荒唐的东西，为什么还会引起人们的心酸？他的心酸何在？中国作家协会副主席、著名作家王蒙先生做客百家讲坛，为您精彩
0: 解读《红楼梦》的言与味。我刚才讲的小说与荒唐言，第二个问题呢，人生与酸辛类。其实人生的那个荒唐感呢，就是一种酸辛感、嗯。那么除了这些个酸辛以外。我觉得《红楼梦》里头呢，还有一个特殊的酸心，它是一种价值的失落。哎、嗯，就是说、嗯，问题不在于啊,啊个体的生命有终结的那一天，有死亡的那一天。问题是，只要你的生活有一个追求，是吧？有一个价值，哎、嗯，那么就是说你的。你要考虑的是你有生之年，你活的是有意义的，是有价值的，呃，所以自古以来，啊，古今中外都有很多哲人，是不是啊？来讲这个人生的所谓荒唐的这一面，生命的荒唐的这一面。但是他们的目的呢，并不是说让你就是承认荒唐，就永远荒唐下去，或者干脆啊，既然这么荒唐，明天就自杀吧。他不是这个意思，他的目的还是让你归依于。一种价值，既然人生是很短促的，你要及时行乐，这也是一种价值；既然人生是很短促的，你要吃斋念佛，是不是？啊？你要修来世，这也是一种价值，这也是一种说法
2: 。但是呢
0: ，到贾宝玉这里，到了《红楼梦》这里头呢，他就干脆是一片心酸。那么这个就不仅仅是人生本身的这种虚无啊，或者是死亡啊，或者终结所带来的，而且也是所谓这个家道的衰落呀，啊，家庭这个人伦关系的这个这个恶劣化呀，更是这些东西所造成，而尤其是是价值的失落所造成的，因为我们很难找到一本书啊。像《红楼梦》这样告诉我们，这起码到了那个时代，到了像这个这个大观园呢，荣国府啊、宁国府啊里头，是吧？那些那些价值都不灵了啊！孝悌忠信、礼义廉耻啊，这所有的孔子教的那一套已经都不灵了。比较认真的按照这个这个封建的价值、封建的道德来做的是贾政啊。有人说说贾正经的意思就是他是假正经，是有人还考证说他如果不是假正经的话，为什么这个赵姨娘能够那么那么恶劣？是不是？这实际价这个赵姨娘啊是得到了贾政的宠爱，是吧？否则赵姨娘是没有市场的。所这些呢，我也我也分析不清。楚。但是我觉得贾政的很多地方的表现呢，他也有他的真诚的一面，
2: 是、啊、吧
0: ？他管教贾宝玉，他那么激动啊，哎，就对他听听说了贾宝玉的某些行为，啊，他激动到那一步，嗯，还有尤其是在这个啊元妃省亲的时候，他见到他的大女儿。他他给他给，因为他行君臣之礼呀，他给这个贾元春跪下，哎、呃，然后就说,说臣逃往寒门，鸠群鸭
1: 属之中，起义德整凤鸾之瑞，嗯、贵妃。切勿以郑夫妇残年为念，闷愤襟怀，更起自加珍爱。为夜夜兢兢，
0: 勤慎恭肃以世上，恕不负圣上体贴眷爱之隆恩。哎、哦、呦，这个话说的太，太心酸了。这话说的简直是是，嗯，就是已经忠的一塌糊涂了，啊，忠的涕泪交流了。我每次看到这儿时，候，我眼泪都出来了。我觉得这个贾政，哎呦，这是给女儿直挺挺的跪在女儿的面前、哦，好好照顾皇帝吧。我死了就死了，不要管我了。哎呀，我这，我这个这个这个这个这个老头老头子，还不太老。我现现在恐怕也，那个时候贾政多大？按那个年龄，四十来岁，啊，哎呀，如果是他写作的话，现在还算青年作家。可是当时那不不行。但是呢，又非常明显的，贾政的那一套呢，是一切都实现不了的。做官他实现不了，再管家他也实现不了。管家的那一套能够能够招呼一些的，还是王熙凤那一套。而王熙凤是根本不管那些价值。所以，除了人生的荒唐，除了家道的衰落，除了是家、呃、人伦和人情的。恶化，还有这个价值的失落，所以呢，它是一把酸心泪。一把酸心泪里头呢，还有一个含暗示，还有一个含义，就是说呢，他写的非常的真实。刚才因为我们讲了荒唐的一面，你如果只有荒唐，没有真实，他就没有酸心，那就那就就是荒唐的故事，也可以写的非常好。那是一个喜剧，那是一种智力的游戏。嗯，你站得非常高，你嘲笑人生的这些体验，你解构人生的这些体验。嗯啊，人生的一切，在当时看得很了不起的、不得了的这些体验，都有它可笑的那一面。爱情，爱情在我们文学里头是最美好的东西，是被多少人写的东西啊、嗯！但是美国有这个精神病学家，他研究，他得出一个结论，就是爱情的是精神病现象，呃，因为他完全符合精神病的各种定义，啊、嗯，比如幻觉，是不是你？你你那那对方明明就是就是一个很普通的一个人，你非把他看成一个白马王子。或者你非把它看成朱丽叶，或者非把它看成是天使，哎，人家从这个观点上也可以，这是事物的一个方面，就是你洞悉了它的荒唐性，嗯，你用一种科学的观点，你或者用一个智者的观点，你嘲笑这种荒唐，你解构这种荒唐，让你感觉到呃。原来有些你这个活不下去呀、啊，是不是？死死抱住不放啊！啊，一脑门子的官司的东西，看完这小说以后，你一看，纯粹，嗯、啊，冒傻气，是不是？这是一种。但这样的作品它不心酸呢、啊，这有什么可心酸的？你看着哈哈笑，哈哈笑，呃，一直笑到最后，越笑越机灵，越笑越聪明，笑到最后你也变成一个冷血动物了，这是。这也不行，所以他这个辛酸泪这这个这个意思呢，它包含着一个意义，就是它非常的真实，他非常的可信。这个《红楼梦》啊，它有它有许多不可信的东西，比如说刘姥姥想来就来，嗯<的>，是<的>来了就受重视，来则必胜。哎，说什么都特别合适。这刘，这刘姥姥简直，他用粗话，但是她都特别得体，特别合适，而且要什么有什么。嗯，王熙凤啊，拿刘姥姥开涮。
1: 什
2: 么时候受的谱？今、这个你体面点儿，别在他脸上贴，把你老打不成老妖精了。我虽老了，年轻的时候也风流，爱个花啦，水啊哥。
0: 那刘姥姥简直比这个公关学校毕业的研究生还强呢！那你、个、这如此之熟练，应付玉如，装傻充愣，嗯呃、哎，哄的人都高兴，嗯、这可信吗？有类似的东西我不多说，有很多东西不可信，但是你总体来说，你就非常相信。为什么？就是我说的那个事体情理、嗯，因为他有大量的可信的情节。嗯，写林黛玉的那些心理，写贾宝玉跟他怎么斗嘴，哎呀，你又觉得可信极
2: 了
0: 。嗯，我我最喜欢的一段就是描写这个贾宝玉的这个这个到处闯祸，啊。先是为这个什么锁呀、玉呀，把这个林妹妹得罪了，得罪了以后呢，呃，又随便说话，又把薛宝钗得罪了
1: 。怪不得咱拿姐姐比杨贵妃呢，真是太富态了。
2: 哼，不像杨贵妃，只可惜没个好兄弟做杨国忠。
0: 这个贾宝玉真是真是罪该万死，真是讨厌呢！你怎么能跟一个女孩子这样这样讲话呢？这个太没有教养了，这个事。然后他又跑到他妈那儿去，跟那金钏的那儿肆肆皮赖脸的那儿捣乱。哎呀，这个贾宝玉的这一面啊，嗯、啊，他这这一面他绝不是什么反封建的英雄啊，他是无赖呀、啊，有无赖的一面呢、啊，贾宝玉啊，嗯、啊，把这个金钏又害死了。然后回去又去又又又又去，回去等到回这个怡红院的时候呢，这开门开的晚了一点一脚踹到这个这个这个西文西文的这个怀里，把这个西文都踹出血来了，是吧？袭文都吐血了，你看看他的这些行为，让、呃、他到处闯祸，到处捣乱，嗯、呃，但是他本身又不是那种特别坏的人，说老实话，这些地方描写的何等真实。他这种非常真实的人人和人的关系，人的这些东西，和那些个不太真实的、带有夸张性的那些描写结合在一块儿，这才是小说。你只有真实的一面的话，他他不会不会有那些趣味，不会有那些吸引人的地方。呃，但他有些地方他又有夸张，有些地方呢他又有牵强附会，有些地方他又有拉拉扯。还有些地方，甚至于你感觉到，是曹雪芹呢、啊、借着人物的口来讲他要说的话。比如说搜检大观园的时候，这个这个探春突然讲了一段话
2: ：“自然有你们抄的日子，真假不是给抄了吗？自己家里好好的抄家，果然今天真抄了，咱们也渐渐的来了。这样大族人家。”要从外头杀来，一时是杀不死的。古人曾说：“百俗之虫，死而不僵，必须从家里自杀自灭起来，才能一败涂地
0: 。那”那那倒是刚上的太高了呀，啊，这个批判呢、啊、太高了，你怎么看呢、啊？那个那个探春那个时候，他不至于这么刺你呀、啊，他也。探春并不是离经背道和叛道之人呢、啊，他敢上这个高这么刚的高，从根本上把这个这个这个这个荣国府的命运呢给否定了。我怎么看怎么他是曹雪芹的话，不是探春的话。小说家他是贾雨村言，嗯，他里头有许多东西并不是就是照相式的、摄影式的对现实的。这个记录和反应，但同时呢，它的最根本的东西，它又是从人生他的刻骨铭心的记忆和感受当中来的，所以它叫做这个一把酸辛泪。抖云作者吃吃呢是两个意思，一个是痴迷，一个是痴狂，嗯，或者说呢。我们可以从正面来说，痴的意思就是说他执着，一个是艺术的执着，一个是爱情的执着，情的执着。嗯，痴并不是傻，并不是一般性的傻，并不是智商低，哎、嗯，但是他解不开，永远解不开。所以这个这个曹雪芹在这个《红楼梦》里呢，他经常陷入一种自相矛盾的地位。比、就、如、是、他一上来就写。那、啊、大荒山青乌鸡崖青埂峰，他一上来就写，哎，说这些都是虚妄的。哎，大家呀，看着我这个书啊,啊，啊，茶余饭饱之后啊，哎、啊，看着消遣消遣，啊，付之一笑，哎，也就不要再去追求人生中那些追也追不到。得到了也保不住的那些东西了，哎，这些都是过眼烟云，转眼就过去了。他他不停的就重复他这些话，但是他真写到这些东西的时候呢，你觉你就觉得这些东西不是空虚，不是空的，哎、呃，这些东西他刻骨铭心，有这个经历和没这个经历是不一样的。包括写到那个像，像这个这个这个秦可卿的这个丧事，和这个元妃省亲的这个大喜事，呃，还有他们吃喝玩乐的在那个那个那个、那个、享受生活的那种情景，我我觉得你可以从他的笔触中看出来，曹雪芹写到这儿仍然充满了得意，仍然在炫耀，你别人你写不了，你没见过那世面。啊，你没进去过，嗯、啊，人家吃的，人家喝的，人家的规矩，是不是、啊？哎，啊，王熙凤搞智力支援，是不是、啊、上宁国府来、啊、协助？就是这个办丧事期间，协理宁国府，那、啊、去的时候带多少随员到那里头，唰，怎么展开？哎呀，真有派呀、啊，是不是、啊？那、哎、你写的出来吗？咱们写得出来吗？所以他这是一种自相矛盾的东西。他、嗯、一方面说美人就是骷髅，可是他你写的美人，在没有变成骷髅以前，他是美人呢，他不是骷髅啊。你看着，你永远不会觉得林黛玉是骷髅，你不会觉得晴雯是骷髅，呃，鸳鸯也不是骷髅，就是小红也不是骷髅。所以这里它有一种吃，这个吃是用什么做价值标准呢？基本上是用实用主义，用利害的观点、嗯。那你这艺术有什么用呢？你吭哧吭哧一辈子就写写一部啊《红楼梦》，你有什么意思？你这一生在当时来说，不是说毫无价值吗？嗯
2: 、
0: 你连科级干部都没当上，是不是？嗯、啊，你也没有铁饭碗，也没有退休金，嗯、啊，写了《红楼梦》也没家务做鞋，也没当理事，说你有什么意义？这本身就是一种吃。所以艺术永远是吃人的选择。嗯、那么第二个吃就是爱情。你爱情你可以不这么吃啊，对吧？刚才我不说了吗？那爱情那是那是神经病现象吗？所以。我们最容易责备一个人的吃的，一个是痴心于艺术，痴心于永恒，痴心于一种非功利的这样的一种精神的一种升华、嗯。第二是痴心于情，嗯，用这种与天地同辉的、与日月同在、与江河一块儿奔流的这种情感。来拥抱一个人，来爱一个人，来为这个人付出代价，直至生命。你有过这么一次体验，吃过这么一次，我觉得挺棒，是不是？所以呢，这东云作者吃呢，就是说，这里头既表达了曹雪芹作者对艺术的吃，也表达了他对爱情的吃，水解其中味。那么第四，嗯，谈一下水解其中味
2: ，这
0: 这个事儿就麻烦了。水解其中味也、啊、这个话，你可以把它从很多方面理解，就是说它除了这个这个，啊，表面的这些，因为《红楼梦》是雅俗共赏的，呃，一般的说有高小文化程度的人都可以读，都有可能把它读下来。那初中没上过都不要紧，但是你能不能理解理解它的味道呢？就是说它的文本的后面还有一些什么意思呢？水解其中味，就是它还有很多话要说，不能说，由于各种的原因，而且语言文字啊，它有一种特性，就是在表达出很多东西来的同时，它又隐藏了一些东西。任何一个东西，你当你要用语言说出来以后，它就局限化而且隐藏了嗯。嗯，比如说说，比如说你爱上一个人，你爱上一个人那你觉得咳咳无数的话要对他说。这时候他问你了，说你爱上我了吗？说是，可你为什么爱我呢？你想一想啊，我爱你，能写，能算，能劳动。是吧、嗯？我爱你，下地生产，它是有本领。完了，你这么一说，你这个爱情就不像爱情了，是不是？他一清楚两条，完了。所以语言呢是表达的最重要的方式，有时候是唯一的方式，但是语言有时候又是表达的一个坟墓。就当它变成了语言以后呢，你，你自己把自个儿已经捆上了。是不是
2: ？呃，
0: 而且最重要的那个内容，最重要的那个味，是无法用语言来表达的。所以《红楼梦》里头还有许多无法用语言来表达的东西。所以很多人探索这个《红楼梦》，对这《个红楼梦》做出各种稀奇古怪的解释，各种就是精彩绝伦的、深刻的解释。也有稀奇古怪的解释，也有，就说、是、人们一直有一种冲动，希望在现存的符号系统之外或者之后再寻找一个密电码式的符号系统，就是人们老希望知道一个秘密，知道自己所未知的东西。《红楼梦》已经出了一百五十年了，那么多人读它，那么多人评论它，那么多人研究它。但是谁解其中味？啊，我们解到他的味了吗？我们解的这个味对吗、嗯？还有后边还有多少味可解呢？还有多少谜？就是《红楼梦》之谜，能够破出它的谜底来呢？它只有一个谜底吗？还是有好几个谜底、啊？呀？就光仅仅一个咸鱼而生，它的味在哪里？仅仅一个冷香丸，它的味在哪里？仅仅一个麒麟，它的味在哪里？这很抱歉，我们答不出来。嗯，所以也许我们今天说了半天，比《红楼梦》的真正的味儿还
2: 深远。那么王蒙先生呢？呃，讲了一句话，我印象的非常的深，我也感触非常深。就是他由这个吃来讲，吃是对艺术的献身，啊，我想我们作为喜欢古典名著、喜欢《红楼梦》的读者也好，喜欢中外的任何的名著的读者也好，作为写作的作家也好，我想我们都要有一种吃的这种情怀和精神去写作、去解读作品。你才能以这种吃的灵性、这种性情、这种人生的感悟，去接近那个伟大的灵魂。让我们感谢王蒙先生今天给我们带来的精彩演讲。